0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. dubna.
1: Katecheze Petrova nástupce o svatosti manželství.
0: František připomněl dnešní deváté výročí smrti Jana Pavla II.
1: A další zprávy z Vatikánu a ze života církve vám dnes přinášejí Milan a Johana Bromková. Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo na 60 tisíc lidí, aby vyslechli katechezi papeže Františka.
0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes uzavřeme cyklus katechezí o svátostech, promluvou o manželství. Tato svátost nás uvádí do středu božího plánu, který je plánem smlouvy s jeho lidem, s námi všemi. Plánem společenství. Na začátku knihy Geneze v první knize Bible vrcholí příběh o stvoření slovy. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu ho stvořil. Stvořil je jako muže a ženu. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Manželský pár je obrazem božím. Muž a žena, nejenom muž a nejenom žena, ale oba dva. Takový je obraz Boha. Láska, boží smlouva s námi, je znázorněna smlouvou muže a ženy. A to je velmi krásné. Jsme stvořeni, abychom milovali tedy jako odlesk Boha a jeho lásky. A v manželském sjednocení uskutečňují muž a žena toto povolání ve vzájemnosti a společenství plného a definitivního života.
1: Když muž a žena slaví svátost manželství, Bůh se v něch tak říkajíc zrcadlí, tiskuje do nich vlastní rysy a nesmazatelný charakter své lásky. Manželství je ikona boží lásky k nám. Bůh je totiž také společenstvím. Otec, syn a duch svatý žijí odevždy a navždy v dokonalé jednotě. A právě to je mystérium manželství. Bůh činí z manželského páru jedinou bytost. Bible používá silný výraz a mluví o jednom těle. Tak niterné je sjednocení muže a ženy v manželství. Toto je mystérium manželství. Boží láska se zrcadlí v páru, který se rozhodne žít společně. Proto muž opustí svůj dům, dům svých rodičů, a jde žít se svojí manželkou a sjednocují se tak mocně, že se stávají, jak praví Bible, jediným tělem.
0: Svatý Pavel v listu Efezanum poukazuje na to, že v křesťanských manželích se odráží veliké tajemství, tedy vztah, který Kristus navázal s církví, snubní vztah. Církev je Kristova nevěsta, to je ten vztah. Znamená to, že manželství je odpovědí na specifické povolání a musí být považováno za posvěcení. Je to jakoby svěcení. Muž a žena jsou svojí láskou posvěceni. Manželé jsou totiž skrze svátostnou moc obdařeni pravým a vlastním posláním, protože pomocí jednoduchých a běžných věcí mohou zviditelnit lásku, kterou Kristus miluje svojí církev a ustavičně za ní dává svůj život ve věrnosti a službě. V
1: skutku podivuhodný plán je vepsán do svátosti manželství a uskutečňuje se v jednoduchosti a také v křehkosti lidského stavu. Dobře víme, kolika těžkostem a zkouškám čelí oba manželé. Důležité je uchovávat živý svazek s Bohem, který je základem manželského svazku. Pravý svazek vždycky spojuje s pánem. Když se rodina modlí, svazek trvá. Když se manžel modlí za manželku a manželka za manžela, jeden za druhého, stává se tento svazek silným. Je pravdou, že v manželském životě jsou mnohé těžkosti. Není práce, nedostává se peněz, děti mají problémy, spoustu těžkostí. Ale nezřídka manželé znervózní a začnou se hádat, přou se. V manželství jsou vždycky hádky, někdy i létají talíře. Z toho však netřeba smutnět, protože lidský stav je takový. A tajemstvím je fakt, že láska je mocnější než hádka a proto vždycky manželům radím, aby den, kdy se pohádali, nikdy nekončili bez usmíření. Pro usmíření není nutné volat OSN, aby přišlo zavést mír. Stačí malé gesto. Pohlazení. A začíná se od začátku.
0: E a takový je život, žitý s odvahou a v odhodlání žít společně. Je to velké a krásné. Manželský život je krásný a musíme je opatrovat stále, opatrovat děti. Několikrát jsem již na tomto náměstí mluvil o tom, co v manželském životě velice pomáhá. Jsou to tři slova, která je třeba vždycky říkat. Tři slova, která mají být v rodině doma. S dovolením děkuji a promiň. Jsou to magická slůvka. Říkat s dovolením, aby do manželského života nevnikla dotěrnost. Co si o tom myslíš? Smím? S dovolením. Dovol mi. Děkuji. Manželé si děkuji za to, co jeden pro druhého dělá. Děkování je přece krásné. A poněvadž všichni chybujeme, nastupuje další slovo, které je někdy nesnadné říci, ale je to také třeba. Promiň. S dovolením děkuji a promiň. Těmito třemi slovy Modlitbou manželů za sebe navzájem a usmířováním na konci dne koná manželství pokroky. Tři magická slůvka, modlitba a usmíření. Kež vám pán žehná a modlete se za mne.
1: To byla katecheze Papeže Františka při dnešní generální audienci. V pozdravu polským poutníkům připomněl papež František deváté výročí smrti Jana Pavla II.
0: Výročí smrti blahoslaveného Jana Pavla II. obrací naše myšlenky ke dní jeho svatořečení, které budeme slavit v závěru tohoto měsíce. Kež je pro nás očekávání této události příležitostí k duchovní přípravě a k tomu, abychom vnesli život do dědictví víry, které tento papež zanechal. Svým následováním Krista byl pro svět neúnavným hlasatelem Božího slova, pravdy a dobra. Dokonce i svým utrpením působil dobro. Takové bylo učení jeho života, na které Boží lid odpověděl velikou láskou a úctou.
1: Na závěr po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal.
0: Dominus ovichum, ecum spiritu tuo, sin nomine domini benedictum, exult nume dos quenis séculum, nostrum in nomine Domini. vi feči černum et terra, benedictat vos Deus, pater, et filius, et spiritus santi. Amen. Amen. Další zprávy. Vatikán. Autismus, nemoc mnoha tváří, vyvolávat naději. Pod tímto titulem proběhne Mezinárodní odborná konference, kterou pořádá Papežská rada pro pastoraci zdravotníků. Ačkoliv se odborníci ve Vatikánu sejdou až koncem listopadu, předseda zmíněné rady Monsignor Zygmunt Žimovsky ohlásil konání sympózia právě dnes. Na druhý duben připadá Světový den autismu. K němuž Monsignor Žimovsky vydal zvláštní poselství. Pouze v Itálii se porucha autistického spektra týká až 600 tisíc rodin. Nevelká delegace jejich představitelů se zúčastnila také dnešní generální audience. Tři mladí lidé s diagnozou autismu, které združuje nadace Ultrej Vardabilinto ze severoitalského Trevízu, předali papeži Františkovi netradiční dárek, takzvaný bicykl v obětí, vyprojektovaný právě pro postižené. Chráněná dílna autistických pacientů je vyrábí v desítce úprav a doufá, že si díky tomuto patentovanému projektu zajistí ekonomickou soběstačnost.
1: Právě před 9 lety, 2. dubna 2005, večer se uzavřela pozemská pouť papeže Jana Pavla II., po své velikonoční křížové cestě, v níž se stále více stotožňoval s trpícím kristem, odešel do Otcova domu v sobotu velikonočního oktávu v předvečer neděle in Albis, kterou sám vyhlásil za svátek božího milosedenství. Nesmírnou lidskost Jana Pavla II. jeho velkou skromnost a bezpodmínečnou důvěru v Boha zdůrazňuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál Leonardo Sandri, současný prefekt Kongregace pro východní církve, který před daví s shromážděnými na Vatikánském náměstí a v přeplněných ulicích předal onho večera světu zprávu o papežově smrti
0: Carissimi fratelli e sorelle alle 21:37 e il nostro amatissimo santo padre Giovanni Paolo II tornato alla casa Prožíval jsem to hluboce a nyní předblížící se kanonizací ve mně vzpomínka na to, že jsem ohlašoval přechod svědce ze země do otcova domu, budí emoce ještě větší. Cítím se nehodný. On byl skutečným evangelizátorem, mužem pokoje, člověkem hlubokého vnitřního života, z něhož vycházelo jeho konání. Člověkem, který žil velmi střídně, a svou službu prožíval ve velké prostotě svatost se zahlédnout v celém jeho životě, jeho osobnosti, která vyrostla s mnoha utrpení, smrt matky v dětském věku, pronásledování ze strany režimu. A na druhé straně byla formována bohatou kulturní zakořeněností, studiem filozofie a zejména fenomenologie, znalostí jazyků. Vzpomínám však především na jeho velkou lidskost, jeho vhled do lidí a schopnost navazovat s nimi kontakty. Vzpomínám také na jeho poslední chvíle, kdy ležel na smrtelné posteli. Byla to naprostá odevzdanost člověka také po materiální stránce. Nenašli byste ani stopy po luxusu.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Leonardo Sandri, který před devíti lety v roli třetího muže ve Vatikánu oznámil zprávu o smrti Jana Pavla II.
0: Španělsko. O perspektivách a úkolech v pastoraci manželství a rodiny hovořil ve Valencii prefekt kongregace pro biskupy kardinál Mark Awelet. Zdůraznil nutnost milosadného přístupu v komplikovaných a těžkořešitelných případech. Nový důraz na pastoraci milosedenství ve věrnosti katolické tradici přinese pomoc rodinám žijícím v kanonicky neregulérní situaci, které navzdory tomu touží po životě v plné milosti řekl vatikánský kardinál. Kardinál Uelet nicméně varoval, že v interpretacích této pastorace nejde o to uzavřít se v úzké problematice rozvedených žijících v občanském svazku ani v úzké vizi svátostného přijímání. Je nutné brát v úvahu celý sakramentální rozměr církve, uvedl kardinál Uelet.
1: VATIKÁN UKRAJINA Papež František dal souhlas ke vzniku nového řeckokatolického exarchátu v Charkově na Ukrajině. Kijevsko-halický arcibiskup Větší Svatoslav Ševčuk její se souhlasem synodu řeckokatolické církve na Ukrajině vydělil ze současného exarchátu Doněck-Charkov. Zároveň svatý otec potvrdil kanonickou volbu, kterou tento synod zvolil do čela charkovského exarchátu otce Vasila Čapece dosavadního savadního iguména kláštera svatého Řehoře Velikého v Kijevě. Nový charchovský exarcha je od roku 1996 dřeholníkem ukrajinské provincie nejsvětějšího spasitele baziliánského řádu svatého Jozafata. Na kněze byl vysvěcen v roce 1997. Teologická studia absolvoval na Varšavské papežské teologické fakultě. Pastoračně působil v několika ukrajinských farnostech a zároveň vyučoval asketiku na řádovém učilišti v Zoločivě ulvova od roku 2005 je představeným Kijevského kláštera svatého Bazila Velikého a od roku 2012 rovněž vikářem a poradcem baziliánské provincie na Ukrajině. Papež František dále přijal také další kanonickou volbu ukrajinského řecko-katolického synodu, který zvolil eparchiálním biskupem v halickém striji Monsignora Tarase Senkiva, který doposud zastával úřad apoštolského administrátora této eparchie. Na místo jeho pomocného biskupa byl zvolen a nyní rovněž papežem schválen dosavadní proto syn z této eparchie, otec Bohdan Manišin. Nový stryjský biskup Taras Senkiv vystudoval teologii na cidlo teologické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. V roce 2006 složil věčné sliby v řádu minimů svatého Františka z Pauly. Po pastoračních a akademických zkušenostech byl v roce 2008 zvolen pomocným biskupem strýské eparchie a posléze zastával úřad apoštolského administrátora v téže eparchii.
0: Končíme české vysílání matikánského vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.